0: 劇団、フーダニット通信。この番組は、チョアヘオ .com の協力によりお送りしております。お芝居のこと、ミステリーのこと、私たちのことをお伝えしていきます。
1: 始まりまりしただなーち
0: ょっといろいろな妨害がありつつもさつまいもです。立かややかでー今日はちょっとね、にぎやかしに解散、うん、もね、はい、本当妨害しないように、本当よろしくお願いいたします。<笑>いえいえ。まあ、と言いますの、今日もね、はい、私たち、あの、先週に引き続き、先週、前回に引き続き
2: 、あれです
0: よ。うん。ディーンスディーンってディエン,ンスディーンディーンってディエンスディーンディーンってディーンス賑やかしてるねー。さすがですか、さん<笑>うん、まず
1: 、なんと発音して
0: ディーン<笑>いやン、それは違う。ディーン、ディーディーン、デの方はちゃんと言えてるけど<笑>、うんいや、ネイティブな感じで、ディーン。
2: ね、あすごい、すご
0: いちっちゃくなっちゃった。レンスケみたい。レンスケみたいになっちダメ。あね、レンスケ、じゃあ、えっと、ダンスですね。うん、あのー、はい、あのー、前回言っておりました、あの、余興のダンスの練習が終わった後でございます、はい、はい、お疲れ様で
1: した。といで
0: 、ちょっとね、体もホットになってね、そう、あの、流暢に喋れるようになってると思いますけれど
1: も。うん、うん<笑><あの><笑>うん。そうなんだ。ねあの、じゃあ、まず季節の話ぐらいから始めようか。<笑>ですね。<笑>今日は皆さん、何の日か知ってます
0: かえ今日トゥデイ今日は,は、はい。サムの日。しかも今日違くのいサムの日じゃなくないあれ今日サムの日じゃないサゴゴーだね。あ、サゴだ。サンゴの日今日はね、うん、なんか昔から、暖、うん、かくなってきて虫が土から出てくる日なんだって。<笑>怖っ。<笑>立春みたいな感じの、流れで,えで,も立,春で立春じゃないの。なんか虫が、うん父から出てくる日なの。う,ん、うーん。じゃあ、まあ、春の話。<笑>春の訪れの日。いや、春
1: の訪れってことだよね。そ虫が出てくる日虫。虫が出てくる日。サンゴの日えそういう暦状の決まりなんでしょうそうそうそうそう。ああ、なるほど。ね、新しい、
2: ねまあ、あの、この
1: 間私も、あの、うん、梅の枝を買ってきて、家で生けてたんですけど、うんうん、問題は、うんなんか、汚れるな
2: 。周りが
1: ちょっとポチポチ汚れてんなって、あのね、うん、置いてある周りに、こう、なんか黒いつぶがね、落ちてるなと思ってたら、うんうん、よーく見たら、うん、まあ、いるんですよね。あ、うん、やっぱ、芋イのモイ,ち、うん、イモイちゃんがね。め、うんうんうん、ちゃいる。めちゃいる。だからやっぱり、まあ、家に買ってきて、うん、つぼみの状態で買ってきたので、多分、どっかに。その中に、とかに。卵、うんうん、ちゃんがいて、うん、総勢5匹ぐらいを殺傷したんですけど、うん、おー。だって、私の、私が見たくて買った花、食べちゃうんだもん。<笑>食べちゃダメだよ。そうね、それちょっとね。まあ、マーダス、マるでしょう。うん。残念ながら、ね。切る、切る言うでしょ。そう,そうそう。そうせざるを得ないね。<笑>そうだよ、うん。
0: ケイチツだって、ケイチツ。ケイチツの日だって、3月5日か6日だって
1: 。は、う、ー、ん。おー
0: 。中国
1: の、うん。うーん、外に出てくる。虫が出てくる時期なんですよ、やっぱり。へぇ初雷が鳴り、これを聞いて虫が地中から生い出すと考えていたので、うん、虫出しの雷ということがある。うん。っていうのがこの時期なんだって。あー。春の彼岸も近いので、日の長くなり方も急であり、すでに光の春の季節は始まっていると見ることができる。そ
0: う。う5時になっても明るい、まだ。うん。最近。春だね。
1: 春,うん、春は近づいておりますね。なるほど、うん。というわけで、まあでも季節の変わり目でもありますのでね、皆さんね
0: 。光に懐か
1: しいなぁ。それ入ってるかどうかわかんないからね
0: 。<笑>か、かすれてるから。<笑>春よー、時春よ。いや、今回あれだね、BGM 編集しなくてもさ、
1: こう
2: やってね、後ろでね、行ってくれてるから、
1: ね著ここ。著作権的にどうなの
2: あいあ<笑>歌っっちゃいいけないって,言っ
0: てたね、まあ、これホットケースじゃ,ないの歌歌じゃないでしょそれ。語りでしょニーミンです。<笑>誰かいたいわ。誰かいたのかな<笑>え
1: ー、というわけで<笑>。<笑>ちょっと放送事故が起きちゃった<笑>。<笑>これさ、どう収集中すんのもう、広げるだけ広げたね。じゃあ、今の話をしよう。B 型と AB 型。<笑>今
0: 日は今がお出かけした話をしてくれるね
1: 。春だか春だから。もうね、時間的に無理。<笑>そうだね、意外といい時間になっちゃったね。うん。今回のですね、はい、実はあの、あの、まあ、座長のまた朗読をお送りしたいと思っておるのですが、はい。実はこの朗読はちょっと長いんですね。そうなんですよ。だから私たちね、そう、賑やかしもいるんですけれども、はい。あの、こんな短く終
0: わってしまなきゃいけないという、悲しい現実が逆にあれかな、半分に分けた方がいいんじゃない前半後半。分けられるかど
1: うか分からないっていう顔してるね。聞かなきゃ分かんないかな。イントロダクション。うん。まあじゃじゃあ、今回は、えー、申し訳ないんですけれども、トークの方はこのぐらいにいたしましてですね、あのー、ダチョウのですね、朗読の方をお届けいたしたいと思っております。はいえー、題名が、瓶、はい、詰めの地獄。夢の旧作ですね。夢の旧作、うん、夢の旧作作夢の旧作作であってると思うけど。なるほど。ほうほうほう間違ってんのかなわ<笑>かんない<笑>。うん。はい、どうぞ。いや、夢の旧作作であってると思う、ね。夢の旧作作で。旧作作ね、うん。うん。はい。やめてよ、もう。<笑><笑>というわけで,ですね、はい。あの、こちらをお届けしたいと思っております。また次回ですね。はい、えー、妹、さんの愉快な話があるはず。うん。じゃあ次回はね、トークいっぱいでお送りできるように頑張ります。はい、頑張ります。ネタを集めて頑張ります。というわけで、はい、また次回ですね。はい。はい、では、さよなら。さよなら。バイバイ。
2: 瓶詰めの地獄、夢の旧作。背景、時間ますますご精鋭のことと、景が立て祭り候のぶれば、かねてよりご通達の、潮流研究用刀母式、赤風狼付きビール瓶、習得次第届けつかまつるよう、島民一般に、申し渡し置き候ところ。このほど、本島南岸に別小包のごとき、樹脂風呂付きのビール瓶が三個漂着いたしおるを発見。届けいで申し候右はいずれも約半里ないし一利を隔てたる箇所に、あるいは砂に埋もれ。または、岩の隙間に固く挟まれ降りたるものにて、よほど以前に漂着いたしたるものらしく、中身もご工事のごとき完成はがきとは相見えず、雑記帳の破片用のものらしく候楼ため、ご加盟のごとき漂着の時・日等の記入は不可能と存じ候。しかれども、なお何かのご参考と存じ、参考とも瓶のまま、んぴにてご送付申し上げろうあいだ。何とぞごく主愛願いたく。この段、キーにえむらやく具。丸月丸日。バツバツ島村うじょ海洋研究所だい第一の瓶の内容。ああこの離れ島に救いの船がとうとう来ました。大きな日本煙突の船からボートが2艘荒波の上に下ろされました。船の上からそれを見送っている人々の中に混じって私たちのお父様やお母様と思われる懐かしいお姿が見えます。そうして、ああ、私たちの方に向かって白いハンカチを振ってくださるのがここからよくわかります。お父様やお母様は、きっと、私たちが一番初めに出したビール瓶の手紙をご覧になって、助けに来てくだすったに違いありません。大きな船から、真っ白い煙が出て、今助けに行くぞ、というように、高い高い笛の音が聞こえてきました。その音が、この小さな島の中の、緊張や昆虫を、一時に飛び立たせて、遠いわだ中に消えていきました。けれどもそれは、私たち二人にとって、最後の審判の日のラッパよりも恐ろしい響きでございました。私たちの前で天と地が裂けて、神様のお目の光と地獄の炎が一時にひらめき出たように思われました。ああ。手が震えて、心が慌てて書か,かれません。涙で目が見えなくなくります。私たち二人は今からあの大きな船の真正面にある高い崖の上に登ってお父様やお母様や救いに来てくださる水夫さんたちによく見えるようにしっかりと抱き合ったまま深い淵の中に身を投げて死にます。そうしたらいつもあそこに泳いでいる負荷がまもなく私たちを食べてしまってくれるでしょう。そうして、あとには、この手紙を詰めたビール瓶が一本浮いているのを、ボートに乗っている人々が見つけて、拾い上げてくださるでしょう。ああ、お父様、お母様、すみません、すみません、すみません、すみません。私たちは初めから、あなた方の愛し子ではなかったと思って、諦めてくださいませ。また、せっかく、遠い故郷から、私たち二人をわざわざ助けに来てくだすった皆様のご親切に対しても、こんなことをする私たち二人は、本当に、本当にすみません。どうぞ、どうぞお許しください。そうして、お父様とお母様に抱かれて、人間の世界へ帰る喜びの時が来ると同時に、死んでいかねばならぬ、不幸な私たちの運命を、お憐れみくださいませ。私たちは、こうして私たちの肉体と霊魂を罰せねば、犯した罪の償いができないのです。この離れ島の中で私たち二人が犯した、それはそれは恐ろしい横島の報いなのです。どうぞ、これより以上に懺悔することをお許しください。私たち二人は、他の餌食になる価値しかない知れ物だったのですから。ああ、さようなら。神様からも人間からも救われえぬ悲しき二人より。お父様、お母様、みなみな様
0: 。第二の瓶
2: の内容。ああ、隠れたるに見たもう神様よ。この困難から救われる道は、私が死ぬより他にどうしてもないのでございましょうか。私たちが神様の足台と呼んでいるあの高い崖の上に、私がたった一人で登って、いつも二三匹の孵化が遊び泳いでいるあの底なしの淵の中を覗いてみたことは、今までに何度あったかわかりません。そこから、今にも身を投げようと思ったことも幾度であったかしれませぬ。けれどもそのたんびに、あの哀れなあやこのことを思い出しては、霊魂を滅ぼす深いため息をしいしい、岩の角を降りてくるのでした。私が死にましたならば、後からきっとあや子も身を投げるであろうことがわかりきっているからでした。私とあや子の二人が、あのボートの上で付き添いの馬夫婦や船長さんや運転手さんたちを波にさらわれたまま、この小さな離れ島に流れ着いてからもう何年になりましょうか。この島は年中夏のようで、クリスマスもお正月もよくわかりませぬが、もう十年ぐらい経っているように思います。その時に私たちが持っていたものは、一本の鉛筆と、ナイフと一冊のノートブックと一個の虫眼鏡と水を入れた三本のビール瓶と小さな新約聖書が一冊と、それだけでした。けれども私たちは幸福でした。この小さな緑色に茂り栄えた島の中には稀にいる大きな蟻の他に私たちを悩ます鳥、獣、鳩物、昆虫は一匹もいませんでした。そうしてその時十一歳であった私と七つになったばかりの綾子と二人のために余るほどの豊行な食物が満ち満ちておりました。牛館蝶だの、オウムだの、絵でしか見たことのない極楽鳥だの、見たことも聞いたこともない華麗な長だのがおりました。おいしいヤシの実だの、パイナップルだの、バナナだの、赤と紫の大きな花だの、好奇のいい草だの、または大きい小さい鳥の卵だのが一年中どこかにありました。鳥や魚などは棒切れで叩くと何歩でも取れました。私たちはそんなものを集めてくると、虫眼鏡で枯れ草に天日を取って、流れ木に燃やしつけて焼いて食べました。そのうちに、島の東にある岬の岩の間から、きれいな泉が、潮の引いた時だけ湧いているのを見つけましたから、その近くの砂浜の岩の間に、壊れたボートで小屋を作って、柔らかい枯れ草を集めて、あやこと二人で寝られるようにしました。それから小屋のすぐ横の岩の横腹を、ボートの古くぎで四角に掘って、小さな倉庫を見たようなものを作りました。しまいには、上着も下着も、雨や風や岩角に破られてしまって、二人とも本当の野蛮人のように裸体になってしまいましたが、それでも朝と晩には、きっと二人で、あの神様の足台の崖に登って、聖書を読んで、お父様やお母様のためにお祈りをしました。私たちは、それからお父様とお母様にお手紙を書いて、大切なビール瓶の中の一本に入れて、しっかりと樹脂で封じて、二人で何遍も何遍も接吻をしてから、海の中に投げ込みました。そのビール瓶は、この島の周りをめぐる潮の流れに連れられて、ずんずんと海中遠く出て行って、二度とこの島に帰ってきませんでした。私たちはそれから誰かが助けに来てくださる目標になるように、神様の足台の一番高いところへ、長い棒切れを立てて、いつも何かしら青い木の葉を吊るしておくようにしました。私たちは時々いさかいをしました。けれどもすぐに仲直りをして、学校ごっこや何かをするのでした。私はよくあや子を生徒にして、聖書の言葉や、字の書き方を教えてやりました。そうして二人とも、聖書を神様ともお父様ともお母様とも先生とも思って、虫眼鏡やビール瓶よりもずっと大切にして、岩の穴の一番高い棚の上にあげておきました。私たちは本当に幸福で安らかでした。この島は天国のようでした。かような離れ島の中の、たった二人きりの幸福の中に、恐ろしい悪魔が忍び込んで来ようと、どうして思われましょう。けれどもそれは本当に忍び込んできたに違いないのでした。それはいつからともわかりませんが、月日の経つのにつれて、あやこの肉体が奇跡のように美しく艶やかに育っていくのが、ありありと私の目に見えてきました。ある時は花のせいのように眩しく、またある時は悪魔のように悩ましく。そうして私はそれを見ていると、なぜかわからずに思いが暗く悲しくなってくるのでした。お兄様、と、あやこが叫びながら、何の罪汚れもない瞳を輝かして、私の肩へ飛びついてくるたんびに、私の胸が今までとはまるで違った気持ちで、ワクワクするのがわかってきました。そうしてその一度一度ごとに、私の心は滅びの悩みに渡されるかのように、恐れ、怯えるのでした。けれどもそのうちにあや子の方も、いつとなく態度が変わってきました。やはり私と同じように、今までとはまるで違った、もっともっと懐かしい涙に潤んだ目で私を見るようになりました。そうして、それにつれてなんとなく私の体に触るのが恥ずかしいような、悲しいような気持ちがするらしく見えてきました。二人はちっともいさかいをしなくなりました。その代わり、なんとなく憂い顔をして、時々そっとため息をするようになりました。それは、二人きりでこの離れ島にいるのが、なんとも言いようのないくらい、悩ましく、嬉しく、寂しくなってきたからでした。そればかりでなく、お互いに顔を見合っているうちに、目の前がみるみる影のように暗くなってきます。そうして、神様のお示しか、悪魔のからかいかわからないままに、ドキンと胸がとどろくと一緒に、はっと我に帰るようなことが、一日のうちに何度となくあるようになりました。二人は互いに、こうした二人の心をはっきりと知り合っていながら、神様の今しめを恐れて口に出し得ずにいるのでした。そんなことをしているうちにもし救いの船が来たらどうしよう、という心配も一緒になっていることが何にも言わないまんまに二人同士の心によくわかっているのでした。けれども、ある静かに晴れ渡った午後のこと、ウミガメの卵を焼いて食べた後で、二人が砂原に足を投げ出して、はるかの海の上を滑っていく白い雲を見つめているうちに、ア子はふいとこんなことを言い出しました。ねえ、お兄様、あたしたち二人のうち一人がもし病気になって死んだら、あとはどうしたらいいでしょうね。そう言ううちに、ア子は顔を真っ赤にしてうつむきまして、涙を。ほろほろと焼け砂の上に落としながら、何とも言えない悲しい笑い顔をしてみせました。その時に私がどんな顔をしたか私は知りません。ただ死ぬほど息苦しくなって、張り裂けるほど胸がとどろいて、おしのように何の返事もしえないまま立ち上がりますと、そろそろとあやこから離れていきました。そうしてあの神様の足台の上に来て、頭をかきむしりかきむしりひれ伏しました。ああ、天にまします神様よ。あやこは何も知りません。ですからあんなことを私に言ったのです。どうぞあの娘を罰しないでください。そうして、いつまでもいつまでも正常にお守りくださいませ。そうして私も。ああ、けれども。けれども。おう、神様よ。私はどうしたらいいのでしょう。どうしたらこの悩みから救われるのでしょう。私が生きておりますのは、あやこのために、この上もない罪です。けれども私が死にましたならば、なおさら深い悲しみと苦しみを、あや子に与えることになります。ああ、どうしたらいいでしょう、私は。おう、神様よ。私の髪の毛は砂にまみれ、私の腹は岩に押し付けられております。もし私の死にたいお願いが見心に叶いましたならば、ただいますぐに私の命を燃ゆる稲妻にお渡しくださいませ。ああ、隠れたるに見たまう神様よ。どうぞどうぞ、皆をあがめさせたまえ、見印を地上に表したまえ。けれども神様は、藍色の空には白く光る雲が糸のように流れているばかり崖の下には真っ青く真っ白く渦巻きどよめく波の間を遊び戯れている深の尻尾やひれが時々ひらひらと見えているだけですその青く澄んだ底なしの深淵をいつまでもいつまでも見つめているうちに私の目はいつになくぐるぐるとくるめきはじめました。思わずよろよろとよろめいて漂いくだくる波のあわの中に落ち込みそうになりましたがやっとの思いで崖の端に踏みとどまりました。と思う間もなく私は崖の上の一番高いところまでひととびに引き返しました。その絶頂に立っておりました棒切れと、その突端に結びつけてあるヤシの枯れ葉を、一思いに引き倒して、目の下るかの淵に投げ込んでしまいました。もう大丈夫だ。こうしておけば救いの船が来ても通り過ぎていくだろう。こう考えて、何かしら、ゲラゲラと、あざけり笑いながら、狼のように崖を駆け降りて、小屋の中へ駆け込みますと、紙片のところを開いてあった聖書を取り上げて、ウミガメの卵を焼いた火の残りの上に乗せて、上から枯れ草を投げかけて炎を吹き立てました。そうして、声のある限り、あやこの名を呼びながら砂浜の方へ駆け出して、そこいらを見回しました。が、見ると、あや子は、はるかに海の中に突き出ている岬の大岩の上にひざまずいて、大空を仰ぎながらお祈りをしているようです。私は、二足三足、後ろへよろめきました。荒波に取り巻かれた紫色の大岩の上に、夕日を受けて血のように輝いている乙女の背中の混々しさ。ずんずんと潮が高まってきて、膝の下の階層を洗い、漂わしているのも気づかずに、黄金色の滝波を浴びながら一心に祈っている。その姿の崇高さ、眩しさ。私は、体を石のようにこわばらせながら、しばらくの間ぼんやりと目を見張っておりました。けれども、そのうちにふいっと、そうしているあやこの決心がわかりますと、私ははっとして飛び上がりました。夢中になって駆け出して、貝殻ばかりの岩の上を傷だらけになってたどりながら、岬の大岩の上に這い上がりました。気違いのように暴れ狂い、泣き叫ぶ綾子を両腕にしっかりと抱きかかえて、体中血だらけになって、やっとの思いで小屋のところへ帰ってきました。けれども、私たちの小屋は、もうそこにはありませんでした。聖書や枯れ草と一緒に、跡形もなく焼け失せてしまっているのでした。それから後の私たち二人は、肉体も霊魂も、本当の幽暗に追い出されて、夜となく、昼となく悲しみ、はがみしなければならなくなりました。そうして、お互いに愛抱き、慰め、励まし、祈り、悲しみ合うことは愚か、同じところに寝ることさえもできない気持ちになってしまったのでした。それは大方、私が聖書を焼いた罰なのでしょう。夜になると星の光や波の音や虫の声や風の外れや、好みの落ちる音が、一つ一つに聖書の言葉を囁ささきながら、私たち二人を取り巻いて、一歩と近づいてくるように思われるのでした。そうして身動き一つできずまどろむこともできないままに離れ離れになってもだえている私たち二人の心をうかがいに来るかのように物恐ろしいのでした。こうして長い長い夜が明けますと今度は同じように長い長い昼が来ます。そうするとこの島の中に照る太陽も歌うオウムも舞う極楽鳥も玉虫も蛾もヤシもパイナップルも花の色も草の方向も海も雲も風も虹もみんな綾子のまぶしい姿や息苦しい肌の蚊とごっちゃになってぐるぐるぐるぐると渦巻き輝きながら四方八方から私を包み殺そうとして襲いかかってくるように思われるのです。その中から私と同じ苦しみにとらわれている綾子の悩ましい瞳が神様のような悲しみと悪魔のような微笑みを別々に込めていつまでもいつまでも私をじっと見つめているのです。鉛筆がなくなりかけていますからもうあまり長く書かれません。私はこれだけの逆偶と迫害に遭いながら、なおも神様の近跡を恐れている。私たちの真心をこの瓶に封じ込めて海に投げ込もうと思っているのです。明日にも悪魔の誘惑に負けるようなことがありませぬうちに、せめて二人の肉体だけでも正常でおりますうちに。ああ、神様。私たち二人は、こんな過食に会いながら、病気一つせずに、火に増し、丸々と太って、健やかに美しく育っていくのです。この島の、清らかな風と水と、豊穣な食物と、美しい楽しい花と鳥に守られて。ああ、なんという恐ろしいせめくでしょう。この美しい楽しい島は、もうすすっかり地獄です神様神様あなたはなぜ私たち二人を人思いに殺してくださらないのですか太郎シルス第三の瓶の内容お父様お母様僕たち兄弟は仲良く達者にこの島に暮らしています。早く助けに来てください。市川太郎、市川あや子。夢の旧作作、瓶詰めの地獄でした。